0: 暗号人生案内その6「イア東洋よ」坂口暗号何時何藤山医師そもそも男女部屋にいるは人の代理であり変化孤独は視界の休眠である天下に休眠なく人々家庭の楽あるは太平の邸宅である家に良妻あるほど幸福はない私の前妻節子はサハラ・イノウの娘で実に定宿であり私の成功は一つにその内助によりその上二男三女を設けて立派に、えー、結婚を終えた浦村くは金婚式に至らず私のために末期の水を取ると臨中の際まで言い続けてついに亡くなった蛮行はこのはこの節子の果たし得なかった役割を演じてくれるべく突如として現れたので私の晩年はおかげで幸福であった私は敬拝として迎える以上正式に結婚するつもりであったが入籍のことは晩行が誇示したのでそれに従った蛮行は己を偽らず、極めて強順な態度であったから、私の謹慎もよくその人となりを了解し、一年の間には愛親しむようになり、私も大に安心した。しかるに入籍させなかったから、今回の不幸を見るに至ったというものあらば、蛮行の心情を知らざるものである。これを要するに、私と節子との夫婦生活は愛と敬いとに終始したが、蛮行とは愛の一筋であった。蛮行は長岡での全盛時代、たまたま軍需景気の幸運時のめかけとなったが、元来めかけという裏切り行為を潔しとせず、断然これを清算して、自ら進んでいる名家の制裁となったけれども、散々苦労の末、ついに破境の浮き目にあった。世の荒波に揉まれながらも、よくその心の純真さを失わなかった。泥沼の蓮とは蛮行のことである。私は蛮行の純情を愛した。蛮行もまた私により私を通して初めて真の愛情を知った私から受ける直接の愛ばかりではなく私を取り巻く人々の息に感激した結果である。尾崎四郎君は夢よりも淡くと表し去ったが、夢ではなく現実であった。すなわち蛮行は小田原における漢文素読会を生んだ。元より私を中心としての学生会であるから私は生みの親であるが、蛮行はすべての親であった。学生の蛮行を追慕する女王は誠に涙ぐましいものがある。蛮行なきやと私はむしろ二三死の手に死難と願うものである。私の心境は伊藤仮想場の棺の前で述べた通りである。神仏の前には身分の相違はない。新憲法も人権の自由平等を認めておる。棺の前に立った時は塩谷恩対長谷川菊野であった。これが人間の真の姿である。穂積博士の脳髄は医学の講師料となった。私は訴状の魚となった以上、あえて逃げ隠れはしない。内外の学者分子。評論家によって私の人間味を汚なく重王に評論していただきたい。戦後派、諸人の反省するところとなり、人道の腐食に寄与するあらば、公人である。あるいは人は、恋は内緒にすべきもので、公然なすべきものではない。といい、また、あるいは人は、ああ、またある人は、先生の愛はわずかに1年余り半に過ぎなかったが、それは圧縮した一辺の詩である。長くなれば三分になってしまうと言った。これしかり、あにはからんや。ああ、私はこれにて、公は非なるか、美人は白明か、白明なるが、故に美人か。おいで天に問えば、天は黙々。伏して地に正せば、地は答えず。聞くの聞くの。な何時何、私のめが自殺したことがあった。年は二十。自宅の前の堀へ身を投げて死んだ。自家用の堀だから深くはない。そこに小石を敷き。山の清水を取り入れて巡らしたものだからきれいに済んでいて深さよりも浅く見えるかもしれないが右後の満水時でも腰よりも深いとは思われないめいは一滴も水を飲んではいなかった飛び込む前に覚悟の激しさに過死状態だったかもしれないしかし自殺には相違がない深夜1時と2時の間ぐらいに寝室を出て身を投げた神経衰弱気味で小さな弟に一緒に死なないと誘ったこともあったそうだメイの方が菊野さんよりも原因不明の状態である婚約が決まって本人も満足していた時であったが胸を病んでいたしかし一応全開後で病後には私のところから東京の女学校へ通っていた明るくて表面は甚だしくのんきな娘であったあんまり宝塚へ通いすぎるというので私の母に叱られたことがあったがこの娘はいささかもへききせず巧みな方法で母を再々宝塚見物に引っ張り出していつか年寄りを塚ファンにしてしまった塚見物が公認を得たのは言うまでもない生きているといくつかなくのよよりははは若いいいのの故郷は長岡藩の隣の藩隣に属しているそしててるそ侍ではないようだ誰が自殺するか見当がつかないものだ。私が矢口の私にいた頃、近所の老夫婦が静かに自殺していた。小金があって仲がよくて物静かで平穏というものの見本のような生活をしていた人である。子供がなかった。世間的に死なねばならぬような理由は一つもなかったらしいが全てを整理し、甲をでいて枕を並べて静かに死んでいたそうだ。塩谷先生は菊野さんが自殺したと説をなす者を個人を強いる者だとお考えのようではあるが。誰が自殺しても別に不思議はないし、自殺ということがその人のまたはその両人の不名誉になることとも思われない。浜辺に下駄が脱いであったということは偶然死よりも自殺を考えさせるものであるし、ほとんど水を飲んでなかったということは思い詰めた切なく激しいものによって、目当ての死に至って先立って死んでいた、そういう一途な思い詰めたものを考えさせます。先生がたまたま通りがかりのえ仏事の度胸を聞いて黙祷した。と仏寺の主婦が現れて茶に誘ったという。それを菊野さんの死の時刻と見、例の導きと見るのはあるいは計ら叱らん。死して魂の通うお二人であったでしょう。しかしながら菊野さんに自殺の理由ははなはだ多くあっても不思議ではあるまちまい。平穏円満な生活の裏にも破綻は宿っているものです。彼女は神経衰弱気味であったゆえ、これほど彼女の自殺を雄弁に語るものはない。憧れというものは一生夢の中に住み現実から閉ざされているからその命もあるし人生の支えとなる役割も果たす憧れが現実のものになるのは危険千万で誰かが憧れの対象となった場合に他人の憧れを現実的に支える力はまず万人にありますまいもっとも教祖というものがあるこれはその道のプロだそして基地外の関係に属するものだが一般の夫婦円満の根底にも教祖と信者的な持ちつ持たれつの信仰の一変形はあるかもしれない。ない大詩人だの、大音楽家だのと言ったって、その他人に優れているのは詩と音楽についてのことで、生の写しみはそうは参らん。写しみはみんな同じこと。いな、写しみに属する美点欠点にも差はあるだろうが、それは詩や音楽の才能と相応するものではありません。菊野さんは越後長岡の反逆時代に先生の首席に、えーはべっってて一筆書いてもらったそれを17年間肌身離さず持っていたが近年宴石で先生に再会し結ばれるに至ったというまことに結構な話でそのまま先生の晩年が死に至るまでそうであるのも結構であるがその平穏円満な生活のうちにも菊野さんがなんとなく自殺してしまったとしても別にお二人のどちらかが悪人証人ということにはならない人生はそういうものだ。二人の人間が互いに善意のみを支えとして助け合うつもりでも破綻は避けがたい。人間は悲しいものです。反玉時代にいただいた一筆を17年間も肌に離さず持っている。17年目の再会にそれが二人を結ぶ縁となったということは不自然ではない。何の縁がないよりも何かの縁があった方が結ばれやすいのは自然であるが、それは二人を結びために縁となる力はあっても、結ばれて後にはもはや何者でもない。あとは二人の移しみが、あってより豊かな楽しい生活のために協力し合う現実があるだけのことだ。反玉時代の縁石でもらった一筆は花見放さず持っているということはそれを縁とするには結構だがその後の2人の結婚生活を根底的に支えているのがそれだという考えが当事者にあれば花だ危険なことでもあろうこうこいう。縁はのろけや冗談としては結構である。そんなのろけを聞いても別に誰も怒りやしない。先生も甘いなとか、しかし円満で結構だとか、その程度であればそれは人間一般のことだ。しかしそれが絶対の宿命というように考えられ、まるで日本の神話のように伝説ではなくても事実よりももっと厳粛な天理であるというように考えられると、その天理をいただく軍人指導者とただの庶民との隔たりと同じものが必ず生まれてくるものです。神がかりの軍人指導者は一億一審と決め込んでいますから、弱い庶民は表面はそれに逆らえず、えー、この隔たりを隠してついていく以外に仕方がないようなものだ。菊野さんの場合は自分の方から17年間うんうんの伝説を切り出した以上、戦争以上の庶民以上に間の悪い羽目で、かかる菊野に巡り合うのも繊細。節子の導きであろう、謎と先生の説が飛躍しても一言一言もない。大体いい一人の反逆が縁石に。えーはべって書いてもらった監視かなんかを肌身離さず持っていたというのは美談とは申されないな。肌身離さずということがすでに異様で、詩や詩人を愛すことはお守りとは違うのだから肌身離さず持つということが決して正しい尊敬の仕方だとは思わないが、事実は肌身離さず持っていても異様だし、事実はそうでなくても肌身離さずと言わねばならぬ雰囲気がすでに異様なのであろう。菊野さんがどれだけの感覚の素養があるのかは知らんが、よほどの素養があったとしても、要するに先生のファンだということであろう。私のような三文文子でも、遠席で先生のファンですというような芸者に会うことはまれではない。肌身離さずなどと、ぞっとするようなことを言われたことはないが。え枕頭の書。誰よりも愛読しています。というようなことを言われることもなくはなかった。私はひねくれているから、そういうことからどうなったこともないが、太宰治の心中の場合はそういうことから始まったようだし、その他、指弟が恋仲になって心中したり、古い女房と別れて同棲したり、それがさらに破れたり大変な喧嘩になったり、また終生円満平穏の過程が続いた場合も無論ある。いろいろな場合があった。菊野さんの場合はその一つの変形であろう。私は事実を知らないから想像に基づいて言うのであるが先生から書いてもらったのを17年間肌身離さず持っていたというところを見るとこれが小説の場合だと先生のファンだとはっきり言うところだが漢視だと読めないのだからファンだとも言えないそこで17年間肌身離さずというような表現になったのではないかと思うが17年間肌身離さず持っているということよりもその作品を読んで17年間他のどの作家よりも愛読しているという方がはるかに作者に見違いものだろううと思う読者にもいろいろある。しかし他の誰にもまして一作者に謹慎を感じその全作品を暗記するまでに愛読しているそれに近いような読者がかなりいるものである。しかし我々がそういう読者にあっても別に宿命とも感じないそういう読者に比べれば首席で書いてもらった一筆を17年間肌身離さず持っていたということはむしろ宿命的なものではないし本当に心が近寄っている証でもなかろうむしろ異様で怪しいよ。本当の愛読者も、もしも愛読する作家の筆跡を手に入れれば、花見離さず持たないだろうが、大切に保存することは言うまでもなかろう。そういう例は少なくはないが、現代作家の多くは作家対愛読者のありふれた現象とみて、それを宿命的なものだというふうには下さないのである。時には愛読のあまり作者を死として、死とも神とも恋人とも思い込むような婦人愛読者が作家の作風によってはあると思うが、その結果、恋となり結婚となってもうまくいくとは限らない体操を憎み合って喧嘩別れとなった例もあったようだそしてそれも不思議ではない菊野さんがそれほどの愛読者だとは思わな、思われないが愛読者であってもなくても要するに17年間花見離さずというようなことは主観ののろけには適当かもしれんがそれ以上に考えるべきことではなかろうそれを起源として結びついたとしてもそれは起源となったことで役割を果たし終わり後日まで残すべきことではないのである恋愛や結婚生活にとってのろけの他には伝説や神話は介在すべきものではない伝説や神話はのろけでしかないということはこれほど実,実人生は厳しく厳粛なものだということだ配給されたえ価値か嫁を絶対と見る以外に自由意志のなかった昔の人々と違って恋の一つもしてみようという魂胆を増している人間というものは人形とは違う。心の裏もあればそのまた裏もあるしその裏もある。悪意によって裏の裏まで見抜くのは夫婦生活としては好ましくないが、相手のために献身的であろうとして裏の裏まで見てやる。相手を知り尽くすということは何よりのことだ。塩谷先生は悪意はなかった。むしろ善意と献身的な気持ちで溢れていたようだ。けれども自分の美化した想念に彼女を当てはめて陶酔し、彼女の極めて非近な現実から自分の知らない女を発見したり、彼女の心の裏の裏まで見てやりはしなかったようだ。先生は彼女を市中の美女前女のように称用しておったが、いいたが市中の美女前女のような女は現実的には存在しないものである。現実的な人間はもっともっと小さくて汚く、癒やしいところもあるものである。それは肉欲の問題、チャタレー的なことのみを指すものではありません。肉欲などよりも精神的に腹肌、負担が彼女にかかっていて彼女はじりじり行き詰まるように追い詰められていたのではありますまいかそれは死の中の最上級の美女全女に仕立て上げられた負担であったもっといやしくて汚らしくて小さくて惨めなところ欠点も弱点も知り尽くした上で愛されなくては息苦しくてやりきれまい塩谷先生は菊野の,の欠点もよく知っていた全てを知った上で彼女を美しきもの、良きもの、正しきものと感じて愛したのだ。とおっしゃるかもしれないが私はそうではないと思う。先生の愛し方は独裁者の愛し方ですよ。例えば軍人が軍人精神によって一人の兵隊を良き兵隊として愛す。ところがこの兵隊は良き軍人的であるために己を偽って隊長の好みに合わせている。その好みに合わせることは良き軍人ということには、に墓の能が、決して。良き人間ということにはかなわない。彼自身がよくすることは良き人間でありたいということで、良き軍人ということではなかったのだが、この社会では軍人絶対であるからどうにもならない。独裁者の意のままの人形になってみせなければ生きられないのである。それと同じようなものが先生の場合である。週刊朝日の宿命という。え先生の指揮には人形でない人間にはたまらないと思われることが書いてあります。先生は菊野さんが芸者であったということに大層いたわりを寄せていますが私が現職大学教授であり蛮行菊野さんのことねが下流界に席を置くならば名教の罪人でもあろうが私はすでに教団を退き蛮行も単人の制裁となり離婚後であったと書いてあるすぐその後に続けていつまでも元芸者が付きまとうのは気の毒で全く旧来の慣習、えー、であると先生はいたいたわっておっしゃるが、全文はそのいたわりが形骸に過ぎないことを悲しいほどはっきり表しているではありませんか。同一人物の結びつきが数年前の自分には罪悪であるが、今はそうではないという、身分違いであるがありがたく思えということと、端的に同一で、先生が某大名の子孫の妖曲の相手に招かれ、菊野さんがそれに同行したことを記して、一号長岡出身の志の目が、旧藩主のご同族なる旧田辺藩主より私と同行するように求められるに、至っては蛮行の名誉この上もなく死して命すべきであるとある。ここまで読み至たって私は全く安全、救われないほどやりきれなくなってしまった。菊野さんがこの生活に満足し、何の不足もあるはずがないと先生がおっしゃったって、そんなことをまともに聞けるものではありません。この一文を読めば彼女が自殺したことは何の不思議もない。それが先生にお別れでないようだから救いがないのである。現職の教授が芸妓を女房にするのは名教の罪人だとおっしゃるけれども、こういう考えの人が芸者を女房にすることが罪人なんだ罪人なのだ。2人の結びつきは恋愛の遊戯ではなくて切実なる老後の生活問題であるとおっしゃる。切実な老後の生活問題とは潔発の妻、節子を失ってから長男夫婦の世話になっていたが、たまたま病に伏してからつくづく世話人なしでは老朽を過ごせないと感じた。いかに周到思いの嫁でも主人に仕え、幼児が2人もあっては、えー、下秘を使うことができない今日では私の世話まですることは到底やりきれない困っているところへ23の人より熱心に勧められてしまいに蛮行と結婚するに至った切実な老後の生活問題という意味は確かにそうであったろう行く先不安な老人にとって人ということは耐え難い恐れであるに違いない切実な生活問題というその切実さは老朽に至らぬ私にも容易に想像し同感しうるのである。先生は席を入れようとしたが菊野さんが辞退したそうである。先生の気持ちは明らかに制裁であって菊野さんをそのように偶したそして菊野さんが末期の水を取ってくれるというので先生は安心し生活は安定を得るに至ったというそれは全て結構である私としても身寄りにそのような老人がおれば再婚を進めるかもしれない先生の老教にあるものの切実な生活問題という言葉からは制裁とか伴侶というものよりも自助忠実な自助という意味が感じられるがそれであっても別に不都合ではなかろう忠実な自助が切実切実,実に欲しいという老強の切実さは同感せられるのであるむしろ今さら制裁というよりも自助実質的にそういう気持ちが起こりやすかろうと想像される長井カフー先生も似たような立場であるが、もしもカフー先生が伴侶を定める場合にも、多分制裁とか女房などと大断ラを振りかざすような言い方よりも、自助を求めるというような心境であろうと思う。しかし、塩谷先生はその心境の実質は自助を求めるというようなものであったが、菊野さんを得て後は、自助どころか制裁も制裁、まさに一中の恋人を得たかのようだ。これまた結構であろう。先生のチコならずともこれを祝福するが自然であろう。先生が菊野さんに甘いのも大いに結構。門下を前に大いに呪け、それを門下ならざる私が見ても不都合どころかむしろ大いに祝福の念を抱いていたであろう。先生は晩酌をやるにもまず菊野さんに杯を剣じ、彼女に酒を勧めることを楽しむようであったという、まと、に美しい心境である。そういう先生の心境は菊野さんに対する細やかな愛情にあふれ、いかにも老いたる同士の感あり、虚心短解、微塵も汚れがない。見る者の心を温める風景であろう。先生の菊野さんへの出来合いぶりはいかにも手放しの勘でおおらかでもあるし真面目でもある思うに先生は生涯純教であって邪心を知ること少なくいかにも無邪気な人であるようだ。はから見れば親しみ深く愛すべき人であろうと思う。しかし他人同士の関係ではなく先生と切実な関係に立った者にはどうであったか先生の老後の生活問題が切実であったごとくに菊野さんの生活問題も切実であったに決まっています。老後といえば芸者というものは若い時から甚ははだ切実に老後を考えているものです。それは価値や花嫁を配給される家風になれた人々が若い時に老後を考える必要がなく目先の甘い新婚生活の夢でいっぱいで事実においておおむねそれで一生が間に合うのに比べて大層違う彼女らには老後について一つも約束されたものがない塩谷先生は死に水を取ってもらえばそれで足りそれゆえに菊野さんを得ることによってすでに安定を得た老後であったしかし先生なき後にも菊野さんの老後は残っているのである戦争前の財産がほとんどゼロとなった今日、先生亡きやと菊野さんの老後の頼りとなる多くのものがあろうとは思われない。先生は敗戦後の今日、王子のように華やかな時代は過ぎ去ってもなお多くの文化生に取り囲まれ、そういう雰囲気というものはどこの学者や芸術家にもあることで、諸先生の客間や書斎はどこも王城のようなもの、その書斎の主が王様で、そこの雰囲気しか知らなければ、学問や芸術の王様は天下にこの先生たった一人のように見える。何そんな王様は天下に人人も5万人も万いるのだ先生とそれを取り巻く門下生は我が王生の雰囲気にもういて我が天下国家を手玉にとって談、えー、論風発してそれを安心し安定していられるけれども天下の代を知る旗の者から見ればまるで違う菊野さんは芸者だから長年客席にはべってきた。芸者のハベル宴席というのはこれがまた各々一国一城の雰囲気を持っているので村会議員や闇屋の相談会でもやっぱり王様や王国の雰囲気王様と王様のお取引なのであるそういう数々の王様や数々の王国の雰囲気を表からも裏からも見てきた菊野さんはその雰囲気に何の実力もなく頼りないことを身にしみて知っていたであろう。この王国は王様が死ねばもはやどこにも存在しなくなるものである。分子や編集者の間には分子の女房について亭主に先立つ過保物という禁言がある余裕である。つまり亭主たる分子が生きている制御中に死んだ女房はおそらく亭主たる分子の死よりも盛大な三回者弔問客に満たされ肝の小さい人間どもを縮め上がらせるぐらいの大葬儀の栄を受けるであろうという意の意味である果たして叱りや真玄のほどは受け合わないが、それほどではないにしても、とにかく王様が生きているうちはそんなものだ。しかし、この金言の真意はむしろそのあべこべを言うのであろう。王様が死んだ後の女房は全然誰も寄りつかず、寄りつくとなれば何か目的のためであり、無論葬式なんぞに誰も来てくれやしない。そういう意味を言っているのであろう。塩谷先生がこういう金言を身にしみて考えられるようだと菊野さんも死ぬ必要はなかったであろう。ところが先生はあまりにも無邪気すぎますよ。文生たちの集まりの。自分が生みの親であるが、菊野さんが育ての親で一同に慕われていた謎と、たわいもないことをおっしゃっておられるが、そのような王国の雰囲気の頼りなさを身にしみ、知る者にとって、このような先生の無邪気さは頼りなくもあるし、時にはなはだ憎らしいものであったと思われます。しかも先生は、越後長岡の千の女が、その旧藩主の同族たる殿様に招かれ,招かれるに至るとは、名誉この上なく、死して命すべきであるという建前であるから、千の女の真実が分からぬ。にしても論外である先生自身は菊野さんを得て老後の切実な生活問題も解決し、解決以上に大満足を得て安定し楽しかったであろう。文化生に取り囲まれて一国一条のあるを自覚し、愛人に美酒を献じ、愛人のシャの音を楽しみ、愛人の手拍子に興を深めつつ死を吟ずる。また、殿様に招かれて恋人を同伴、用曲のお相手となる、それで満足。先生自身はどこにも不足はなかったであろう。先生の満足が深く無邪気であればあるほど、菊野さんにはたまらなかったはずである。菊野さんにだって切実な老後というものがある。その切実さはおそらく先生以上であったに決まっている。なぜなら先生は菊野さんがいなくとも門下線に囲まれてともかく王様でありうるが、そういう約束は菊野さんの老後には開目を保証がされてない。しかも先生の論理によれば、芸者という千の女が自分のような学者の妻となり、古の殿様の一族の前へ出られるのだから、幸せも極まれりというのであるから、彼女の老後のごときは全然問題ではないらしい。実に聞くのは当人。電気中の人物であるるとおっしゃるつまり芸者,とあろう芸者ともあろう下船の者が自分のような大学者の妻となり古の殿様の陽極の席に同席するに至ったのが当人電気中の人物に当たるという意味であるらしいうぬぼれの無邪気な者も結構であるが当の菊野さんにとってこのうぬぼれの無邪気極まる者がどう響いたであろうか安潭たる心中を察するにあまりあるではないか先生の菊野さんへの愛情は一途なものであったろうが芸者たりしゆえに千の女とみ自分の妻となったのは名誉この上もなく死すとも命すべきでもあるとなすような考えもこれまた老子たる先生の本音でありしかもそれすらも愛情の証でありのろけの種であった自分の愛がいかに高く深いかそれを称する者がこの千の女を我が女房としてやったことであるこの一時こそ思考の愛の証拠でありお前は当人電気中の人物死して命すべきではないかいかとう愛されることが悔しく尺に触り腹が立ち我慢ができなくなるのが当然ではありませんか憎悪に駆られるのが当然でしょうしかも当の本人は自分が恋人をこの上なくも傷つけているのがわからないぐらい無邪気なのだ実に人々はこれを彼の無邪気さと言いい彼の底なしのうぬぼれ学面通り大先生が千の女を愛すとはえらいことだ何時幸せな女よと言うであろうそして彼の一人決めの大層な名誉が自分に配給されているそうだが切実な老後に対する保証は一つもないそれというのも自分が彼の一筆を17年間も肌身離さず持っていたなどと言い出したのが事の起こりであると思えば要するに彼によって救われ安定を与えられシステムを明すべき名誉を与えられいわば先生の無邪気というものの生贄に挙にげられた感あるのも身から出た錆である誰を恨む言われもない。切,切実な生活問題が解決し生活の安定を得たのは先生だけで菊野さんは救われもしないし安定してもいないのだ集まる門下生は先生同様無邪気で単に快く王様を囲む雰囲気に溶け込んだ、えー、溶け込むだけであったろう先生の一人決めの番行になりきってみせ先生が思い込んでいるように先生によって救われた安定を得た千の女としてしかも古の殿様との同席にも耐えうるような利口者になりきってみせ満足の様子もしてみせなければならぬこういう生活の負担がどんなにやりきれないものか先生には全然お分かりにならないのだから助からない。無論、ろん菊野さんには先生の愛情の一途なのもよくわかっていたし、その限りにおいて実に甚ははだしく感謝もするし、先生に対する並ならぬ敬愛も抱いていたろうと思いますよ。その敬愛が死に至るまで一貫していたことは第一にその自殺自体が証明しています。音もなく、声もなく、まるで影が死ぬように菊野さんはさりげなく死んだではありませんか。そのさりげなさは一に、一重に、先生に対する敬愛の深さ高さのお力らしむところであったでしょうね。しかし死なねばならぬようにさせたのもやはり先生でしたね。菊野さんに対する先生の愛情の一途性や無邪気さは万人に認め,さ認められるものであるがその無邪気さに。傷つけられて生贄となっている菊野さんの切なさは誰にも分かってもらえない。王様をめぐる雰囲気の無邪気さはその陰に隠された誰にも知られぬ生贄が自分一人だということを圧倒的に菊野さんに感じさせたと思いますよ。人々自体が菊野さんをも雰囲気の中の楽しい一員と認めているのですから彼女にとってはそれを裏切るのは容易ではありません離婚することもできないし自分の本当の胸の中を誰に言うこともできない彼女以外の人々は全て王様とそれを囲む神がかりのとでそこでは王様の言葉や論理が絶対だその神がかり的な雰囲気を破る力はいかにもその悩みが切実で彼女の生活問題が切実であってもその切実という力によって神がかりを破ることは不可能でしたろうまるで質が違ってちぐはぐで先方は全然我一人神がかり的に無邪気だから通じようもなかった少なくとも菊野さんの目には周囲の全てが取り付く島もなく絶望的に見えたろうと思われます菊野さんが離婚もできず切実な胸の思いも言えないとすれば取るべき手段は死あるのみ。仕方がない結果でしたろう。しかも、彼女は実に謙虚でした。すべては我が身のつたなさ、至らなさと感じたかのごとくに実に音もなく、影のごとくに帰するがごとくに死んだ。しかも海中に身を投じながら水を飲んでいないというのは彼女の思い詰めた切実な思いの厳しさが水中に身を投じて死する前にすでに彼女を殺していたのでもわかるではありませんか。可憐な、いじらしい死ですよ。しかし、明るいね。菊野さんは誰も恨んではいないだろうそして「先生さようなら」と一言言いたかったろう先生は自分の後ろからついてくるはずの菊野さんがそっと遅れて海中へ入って死んだのを知らずに歩いていた。お寺の前を通ると度胸の声が聞こえたので先生もふと黙とうしたするとお寺の内儀が出てきて茶に誘ったそうですね先生はそれを菊野さんの死の時刻と判じ例の知らせと言っていますが私もあるいははからんと思いますそう思ってよいほど死する菊野さんの心事は済んでいてただ親しい思い懐かしい思いを蘇らせ心からの別離の言葉を先生に送りたかったろうなぁと想像するのです死に至る原因は一つに先生の無邪気な愛情やうぬぼれに対する反感や憎悪であったにしてもすべての悲しさを死に変えて我一人さればたると見た人が死ぬときに誰を恨むはずもない。むしろ一途の愛情と懐かしさと感謝にあふれる一瞬があったはずだまさに死線とする一瞬に先生は自分の善意だけでまた己がいたわりと愛情を知るだけでしたが全く悪意がなくとも人を殺すことはあるものですよそして善意からも破綻は生まれる。人間と人間のつながりは実に複雑でややこしいものだ。誰かが楽しい時にはきっと誰かが悲しんでいると見てもよろしいぐらいですよ。たとえ夫婦の間でも人間二人一緒に本当に幸せだなんてことはなかなかないものですよ。特に老後を考えるような人生の晩年に差し掛かった以後の人々においては。しかし、菊野さんのような悲劇は方々にありそうだな。当人は至極無邪気に下船の者、無学の者に死しても命ずべき名誉ある愛情や地位を与えてやったと思い込んでる善人が少なくないようですね。どんな人間にも自分と同じく切実な人生があることを点で知らずに、ただもう下船の女を助けてやったと闘水している。助けられ安定したのは自分だけじゃねえか。第一、下船な人間という考え方が菊野さんの悲劇の真相を余すなく語っているが、当人並びに同類だけにはわからない。感覚という学問が、大体に真理を極める学問ではなくて、王様の御用を論理の本筋としているもののようだから、そういう論理を呈した人には、人間にはわからない。人間の本当の心と食い違うのは仕方がない宿命、まさに宿命のようです。菊野さんは音もなく影のように静かに自ら永遠に去ったけれども、ガラッパチの私はわめき散らすように叫びたいよ。菊野は満足していた、死ぬ理由は一つもないとは何事ですか下船の女に死すとも命すべき名誉を与えたという一言が、菊野さんの悲劇の真相をべて語っていることが分からんのですか分からんのか船の女を女房にした不尊な罪が分からんのですか分からなくて済むことですか人間の論理は、己が罪、とというところから始まったしそうでなければならんもんだが東洋の学問は王様の弁護のために論理が始まったようなもんだからわからんのは仕方がないがあ暗いや東洋よ暗いや伊豆こへ行くか。俺は同行したくないよ。底本坂口安吾全集11ちくま処方」。